0: Recreativo, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, con, por aquí por la primera FM Deportiva de Venezuela, PMB Sport 89.9 FM, quien tiene el gusto de hablarles es samurái de la radio Rubén Darío Sánchez y el día de hoy, como ya es costumbre en nuestros programas, me acompaña Rubén Sánchez Padre. Rubén, buenos días, ¿cómo está todo?
2: Buenos días, Samurai, buenos días a nuestros distinguidos radioescuchas. Bienvenido a un nuevo round de Factor Combate. Hoy con mucha información, con un invitado preponderante y de lujo, Samurai.
1: Así es Rubén, el día de hoy vamos a tener al productor de, de La Liga Inmortal, Juan Carlos de Ría, que lo vamos a tener en el siguiente segmento, o sea que no se lo pueden perder. Y bueno, Rubén, antes de iniciar con lo más destacado, para bueno, antes de iniciar para comentar lo más destacado del mundo de los, de los deportes de contacto, el mundo que tanto nos apasiona, vamos a recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba factor piso combate y arroba pypsport 899fm. Y también, bueno, nos pueden escribir al 0424191 8999, repito, 0424191 8999, para que, bueno, nos quede su mensajito su saludo, su, bueno, su opinión también acerca de los temas que vamos a tocar el día de hoy, o una pregunta al entrevistado que vamos a tener, si os quiere, en el siguiente segmento. También, bueno, un abrazo especial a nuestras productorísimas, Elinor Correa, Rubelín Sánchez y Eunice Correa. Además, a nuestro operador de los controles el día de hoy, Frederick Díaz. Un gran abrazo, Frederick que bueno, que este trabajo sale de la mejor manera, bueno, para todos ustedes, con total cariño. Y bueno, Rubén, ahora sí no vamos a iniciar ya con, con los temas del día de hoy, y fue que, bueno, este viernes, hace pocas horas, se confirmó que Omar Morales regresa al mejor octágono del mundo, o sea, el octágono de la UFC, si Dios quiere, el próximo sábado 14 de enero, para enfrentarse, bueno, un debutante, pero que, bueno, con un récord bastante impresionante De 16-1, Rubén Este polaco de nombre Mateusz Revi Cuenta con 30 años Mientras que el venezolano ya con 37 eh, Bueno, de verdad que para, para muchísimos especialistas Dice que quizás es uno de los combates donde Omar no llega como favorito Porque recordemos que a pesar de haber perdido en, la, en, la, en las últimas dos Llegaba como favorito el criollo, mientras que en esta se ve bastante complicado porque se encuentra contra un debutante, que la tendencia es que los peleadores que debutan en la promotora tengan quizás ese hambre, ¿no? De llegar rápido a, al título y que bueno, que eso es lo que se espera con este polaco. Además, domina muy bien lo que es la sumisión, sobre todo el, el, el tema del jiu-jitsu, ¿no? Bueno, así lo vimos en el Dana White Contender Que acaba de entrar en, la, en, la, en el Dana White Contender Ganó su título en la temporada 6 De la semana 6, ¿no? Y que bueno, Rubén, de verdad que Rival complicado para el yo en esta O, por, o bueno, más, aún más complicado lo veo yo No, porque todos son complicados Porque es la mejor promotora del planeta, ¿no? Pero, ¿cómo ves este, este combate para Omar Morales? Y bueno, y su regreso
2: Bueno, querido escuchas Samurai yo, yo veo un Omar eh, que se ha reinventado, está entrenando, no, no ha dejado de entrenar el Samurai desde, desde lamentablemente su última derrota por sumisión. Yo creo que Omar viene ya un poco más renovado, más reflexivo. Eh, yo lo veo igual de, de, de fuerte, o sea, se ve muy fuerte. Veo que Omar... este también está haciendo mucho, mucho jiu también veo que Omar se está preparando también, en, 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 o sea, sigue fortaleciendo su striking, y yo yo no veo, o sea, veo que un rival es descuidado, pero no lo veo tan peligroso, porque acuérdate que es, es, un, es un debutante en la UFC, viene con ansias, pero Omar tiene la experiencia, el, el contrincante también, este... Eh, el polaco es un striking, un buen striking, pero eh, Omar tiene también lo suyo. Entonces yo creo que es una pelea que, que, que es un, un examen nuevamente por Omar. Omar tiene que buscar sobre todas las cosas este, imponerse en esta pelea a fin de, de, de lograr este, mantenerse por lo menos un, o, un año o dos años más en la UFC.
3: De lo Así contrario, es. bueno,
2: ya de lo contrario ya este, yo creo que eh, estaríamos en presencia de de bueno, un, un Omar este de retiro, pues en mi opinión, sin embargo, a Omar le queda mucho por dar. Yo, como, como aficionado y fan de Omar Morales, yo creo que Omar puede, puede dar la batalla y yo creo que Omar en esta oportunidad puede salir victorioso. Sí, pelea
1: decisiva para, para Omar Morales. Y bueno, le recordamos a todos los crackers que nos están escuchando que va a ser el próximo sábado 14 de enero. En la, en la cartelera UFC Pega 67, entonces bueno para que los 30 millones estemos apoyando a Venezuela Fighting, como se hace llamar el caraqueño ya de 37 años, bueno Rubén ahora pasamos al dúo venezolano que ya está camino al gran slam de Bakuf 2022 a este gran abierto internacional que muchísimas personas nos han preguntado la importancia de asistir a estos campeonatos Rubén y es que recordemos que para aspirar a un cupo olímpico, hay que acumular puntos en el ranking y recordemos que en el, en el tema del judo particularmente no se clasifica por evento como en la lucha olímpica, sino que es por ranking no entonces los mejores posicionados en el ranking mundial son los primeros en clasificar o sea que Venezuela obviamente queremos que no, todos nuestros atletas estén en, en esos lugares y por eso bueno, tanto Cateuja Santaella que es la presidenta de la Federación Venezolana de Judo como bueno, toda su junta directiva y el judo en general, bueno, buscan eh, que esto acumular puntos en estos campeonatos y bueno también le sirve como fogueo no y, y de verdad que tiene bastantes beneficios asistir a, a estos eventos ojalá que todas las disciplinas asistieran a los abiertos internacionales porque siento que deja bastantes beneficios en esta justa internacional van a participar un total de siete atletas de las cuales destacan las dos olímpicas, Elvimar Rodríguez y Antiquelis Barrios todavía Rubén destaca la ausencia de Karen León, que todavía la Federación Nacional no, no, no ha comentado nada acerca de, de su ausencia tampoco estuvo en los Juegos Suramericanos y de verdad que creo que es una baja bastante importante para nuestro seleccionado, sin embargo contamos con figuras que en los últimos tiempos han tenido un crecimiento bastante interesante como es el caso de Fabiola Díaz Iván Salas, Willy García y Amaranta Urdaneta, cuéntanos Rubén, cómo ves a esta a esta selección y oye y, y crees que, que y, y bueno mejor dicho y cómo ves al judo venezolano vías a París 2024
2: Bueno, en principio este, la, el, el, el gran Island de, de Bakú eh, es un es una un, también un examen para la, nuestra gente de judo, visto que eh, Azerbaiyán se, eh, eh, tiene un tremendo equipo samurai, lo, los equipos euroasiáticos vienen fortalecidos con lo cual eh, no es fácil el, el, este, este gran slam de, de Bakú. sin embargo como veo Venezuela veo que la, la licenciada Santa Santaella, nuestra presidenta de la Federación de Yugo, está haciendo lo, 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 lo que debe hacer este, las federaciones de combate, está llevando, está rankeando a nuestros atletas a escala internacional, en los países y en los torneos donde hay mayor este, de, eh, eh, fogueo y donde están los, los, los futuros olímpicos, de samurái y eso es importante para, para nosotros como, como seguidores de estos deportes que tanto nos apasionan. Entonces, yo creo que esa oportunidad debería darse para el boxeo, debería darse para, para el taekwondo, para nuestro amado deporte como la lucha, porque eso le va a permitir este, eh, toparse con los atletas más fuertes del mundo, Samurai, y eso es lo que está haciendo eh, Katiuska Santadella. Entonces, eh, creo que estamos bien posicionados a escala mundial. Yo creo que el, el yudo puede, eh, bueno, nos va a seguir dando glorias, y lamentablemente los caballos como Karen León, como Pedro Pineda, que tampoco sabemos nada de Pedro, o sea, quisiera, quisiéramos saber este que, que nos dijeran qué está pasando con estos atletas élites, que tampoco tenemos mucha información, Samurai, no sé qué información manejan cuanto a Pedro, pero eh, de, ellos están renovando su, su, sus atletas este veteranos por atletas nuevos que también vienen rompiendo la liga, pero, pero sería bueno saber, y, 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 y como te dije, Samurai, es bueno lo que está haciendo lo, lo, esta catiusca en función a que está fugueando los muchachos, se está viendo lo, el trabajo que viene haciendo eh, ella poco a poco con este estos eventos que, internacionales que está sintiendo prácticamente una buena parte del año y eso es importantísimo en los deportes de combate, de Samurai. Oh, así es, Rubén, súper de acuerdo contigo. Y bueno, Rubén, también fe,
1: felicitamos e informamos, ¿no? que María Jiménez y Luis Amezquita consiguieron el campeonato en, eh, el campeonato suramericano de judo, okay, que se celebró eh, hace pocas horas y que hoy, eh, entre hoy y mañana, van a asistir al Open Panamericano de judo, que van están estos dos atletas criollos, entonces, bueno, nuestras felicitaciones y que, bueno, que de verdad que ha sido una de las disciplinas que, que bueno, que mejor, un mayor crecimiento ha tenido. En estos últimos años y de verdad que bueno, súper alegres porque de verdad que el dúo se ha visto los resultados y esto lo vemos en cada justa polideportiva, ¿no Rubén? Lo vimos en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Suramericanos y bueno, esperamos verlo ahorita en los Centroamericanos y luego en los Panamericanos y bueno, ¿por qué no en los Juegos Olímpicos? Y bueno Rubén, ahora pasamos a otra disciplina que también ha dado mucho de que hablar, obviamente para, para bien y es el tema de la lucha venezolana que bueno que ya va rumbo al campeonato panamericano y el día de ayer consiguieron cinco medallas de bronce una delegación bastante extensa me imagino que también para para foguear a estos jóvenes porque bueno eh, la edad ronda entre 13 a 14 años y que bueno 29 jóvenes que se van a estar fogueando que van a vivir su primera experiencia internacional y que bueno que ojalá eh, les sirva para 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 crear esa generación de relevo que siempre hace bien no Rubén
2: bueno Samurai, eh, yo creo que también la lucha está haciendo un trabajo el, el, el licenciado Barreto, José Barreto, eh, está en ese performance con los atletas que vienen emergiendo y eso es importantísimo, Samurai, porque esto lo va a permitir este ir, este eh, le va a permitir este, se, eh, empezar a, 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 a preparar esa generación de relevo desde ya, desde los 13, 14 años. Eso es importantísimo, Samurai. Fíjate que. Son 29, pero ya empezaron, empezó la Greco y ya llevamos cinco medallas de bronce, y es su debut, o sea, que, que, que venimos con fuerza, y eso que estos muchachos primera vez que salen del país, o sea, que, que seguimos haciendo el trabajo a nivel de la lucha excelente, y lo que está siguiendo desde, desde el punto de vista este, eh, formativo, el, el mismo ejemplo que nos está dando el judo. Eso es importante para el, el, el deporte nacional, que se topen en las competencias afuera, que el, el, por lo menos buena parte del tiempo de preparación eh, lo hagan fuera para que se topen, pero con los países, eh, en el caso de los deportes de combate, eh, y lo que es la lucha y el judo sean en, en los países este, europeos, que es donde está la vanguardia de estos deportes. Con lo cual, Samurai me parece excelente lo que estamos haciendo en Colombia, me parece excelente lo que está haciendo la gente de la lucha venezolana, está este estas 18 medallas que, que se trajo de los Juegos Suramericanos, yo creo que eh, la, sigue ratificando la excelente gerencia deportiva que está aplicando la lucha en el país amor, ahí
1: Así es Rubén, bueno ahora saltamos al combate del día de hoy, el combate estelar que vamos a tener en la noche de hoy que bueno, Dimitri Vivol, Rubén, no sé si te parece conocido, <risa> el Bueno, la pesadilla de Saúl Canelo Álvarez Volverá al cuadrilátero en esta oportunidad Bueno, contra otro mexicano Pero se trata de Gilberto Ramírez El zurdo Bueno, se van a enfrentar en Abu Dhabi Y una vez más El euroasiático va a poner en juego Su título a las 175 libras De la Asociación Mundial de Boxeo Y por primera vez, Rubén Se va a disputar un título mundial en Abu Dhabi En los Emiratos Árabes Unidos de verdad, un dato bastante llamativo y que bueno Vivol regresa y dice que luego de este combate bueno va a tener la revancha que me imagino que va a ser a inicios del 2023 contra el Saúl Canelo Álvarez sin embargo por el otro lado Gilberto Ramírez eh, bueno dice que le va a quitar ese título a Vivol y va bueno esa a, es una, una revancha que no tan solo tiene el Canelo sino que también tienen todos los mexicanos comenta Gilberto ¿Cómo ves tú este combate, Rubén? Y bueno, a tu pronóstico, antes de que me lo digas Yo lo digo, el mío Por lo menos, creo que Vivol va a ganar De calle, a pesar de que Bueno, Gilberto, cuenta con un, con un palmarés, o con un récord bastante Llamativo, invicto además De 40 y 0, y con 33 Por la vía del knockout, sin embargo Creo que que eh, En el último combate, vimos a Vivol Con muchísimos argumentos eh, botísticos para bueno, para llevarse El combate de una manera soberbia y creo que en esta oportunidad eh, no, no creo que haya sorpresa. Cuéntanos cómo ves este combate, Rueda
2: Bueno, Samuel, este Gilberto, como bien lo dices, es un pegador, es un pegador. ¿ok? Pero a él no lo han sometido a prueba, no ha, no ha peleado con, con boxeadores realmente este, muy mediáticos, este, ha peleado con boxeadores de media gama, con lo cual hay que ver cómo, cómo viene con Vivol porque Vivol sí es una persona que es poco mediática, pero vimos lo que pasó con Canelo y ahí fue una o sea, ganó de calle como dice tú, Samurai. Entonces, yo creo que eh, al igual que tú, yo me entiendo por Vivol porque es una persona con muy bajo perfil, una persona que no le gusta presumir lo que tiene y yo yo creo que Vivol se impone porque es un, él asimila, asimila, asimila los golpes, una, es un boxeador que tiene pegada es un boxeador que está bien plantado y que él no, no para de entrenar, de entrenar tres veces al día, Samurai, o sea que b viene con todo, eh, Gilberto, bueno, es poco mediático, tampoco conocemos mucho de él, pero las peleas que vimos cuando, antes, cuando estábamos estudiando a, a este boxeador, no, no tiene boxeadores de, de, de alta gama, con lo cual, este, aunque es noqueador y aunque es pegador, no creo que vaya a dar una sorpresa yo también me inclino por y yo creo que que este, también es una prueba para él, pero no, no un examen final, sino una prueba con lo cual, yo creo que Bibol va a va a imponerse, y bueno y cuidado si no un no, locado, oíste, Samurai Sí, bueno,
1: yo creo que también para Gilberto va a ser un, una ventana no Rubén, para, para darse a conocer y tienen una oportunidad para dar el golpe sobre la mesa, y bueno, conseguir ese título, que bueno, que Saúl Canelo Álvarez no, no consiguió. De verdad que un combate bastante llamativo porque, bueno, Pivol eh, se juega el segundo combate contra el Canelo, mientras que Gilberto se juega, bueno, darse a conocer en el mundo del pugilismo, ¿no? Entonces, bueno, Rubén, eh, ya saben, dejen su pronóstico al 0424-191-8999, repito, 0424-191-899. Y bueno, compartan su pronóstico con su programa favorito de todos los deportes de contacto, factor, combate. Ahora sí vamos a una pausa musical y ya regresamos. En el próximo segmento vamos a estar hablando con Juan Carlos Hermías, eh, productor de la Liga Inmortal de MMA. Ya
4: regresamos. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. All uh -huh. ¡Suscríbete!
1: Y ya regresamos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto, factor combate, con Rubén Darío Sánchez y el Samurai mayor Rubén Sánchez Padre. Y bueno Rubén antes de darle la bienvenida al entrevistado de hoy Juan Carlos Hermida, productor de la Liga Inmortal de MMA bueno le damos un fuerte abrazo a Pedro Salinas que nos escribe desde Guárico y María Pérez desde Los Teques que además nos hace la consulta que en dónde podrá ver la pelea del día de hoy de Vibol, Rubén. Entonces, bueno, eh, ya SPN Knockout informó que lo van a estar pasando ellos por la cadena de ESPN Entonces, bueno, ya saben, eh, aproximadamente a las 7, 8 eh, de la noche comienza la cartelera. Quizás eh, esa pelea sea, me imagino, a las 11 ¿no, Rubén? 11, 12 de la noche, más 11, o menos. 12 de
2: la noche. Bueno, Samurai, por aquí también tengo... Al doctor Guzmán, Roberto Guzmán, a la gente del Laboratorio Olimpo que nos está escribiendo también, tenemos al Sensei Nelson Rodríguez, tenemos a Master Omar, Omar, un saludo, un placer saludarte, hermano. Bueno, y Samurai, no vamos a dar de tanta larga, vamos a empezar con nuestro entrevistado que está allí esperando, Samurai. Excelente, Rubén, y bueno, ahora sí, Master eh, Juan Carlos, bienvenido a Factor Combate,
1: un gusto tenerlo por aquí. Bueno, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, feliz día, bueno, feliz día para ambos, ambos, Rubén, padre e hijo, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, no, gracias. Yo estoy a usted. excelente, estoy muy bien. Estoy muy bien y contento, contento, agradecido por la oportunidad y contento de poder compartir con ustedes. Así es,
1: maestro, nosotros también. Y bueno, una entrevista que hemos querido hacer de hace tiempo, y bueno, el día de hoy se nos da, de verdad, que un gustazo. Y bueno, iniciamos, maestro, y es preguntando, bueno, frente a esta cartelera, que bueno, que hace no sé si uno o dos fines de semana fue tendencia en Venezuela, por la magnitud del evento, por la planificación, por la organización, por lo que dejó, creo que subió un escalón lo, lo que teníamos en Venezuela visualizado en las artes marciales mixtas, bueno, quisiéramos que nos hablara de eso, cómo fue, eh, cómo inició esta idea, y bueno, y cómo fue el proceso, porque también en la rueda de prensa nos comentaron que lleva más de dos meses, ¿No? Planificando este evento. Cuéntenos un poco de la preparación de esta Liga Inmortal Génesis.
0: Sí, tal cual. Bueno, primero que nada, eh, muy feliz con los con el resultado obtenido, se cumplieron a, totalmente los objetivos de lo que se quería, que era principalmente eh, lo que acaba de decir, mostrar que es posible, subir un nivel y acercarnos un poco más a lo que serían las presentaciones de estos eventos de artes marciales mixtas en las grandes ligas por decirlo así, ese objetivo se cumplió al 100%, hubo una muy buena planificación en cuanto a lo que fue el montaje y la producción del evento desde hace, sí, más de dos meses, o sea, yo diría que prácticamente tres meses, programando este, toda la parte técnica, eh, también obviamente las peleas, las carteleras, se pudo programar con, con bastante antelación, eso es algo indispensable que no siempre se puede hacer, y creo que favorece mucho el espectáculo porque hace que los peleadores obviamente tengan la oportunidad de prepararse mejor. Eh, por otro lado, bueno, creo que nos ayudó muchísimo en cuestiones como las instalaciones, las instalaciones de, del Parque de Naciones Unidas recientemente han sido remodeladas y creo que Venezuela es una de las arenas más adecuadas para este tipo de eventos o para que ese escenario se vea como, como por ejemplo, los escenarios de las Grandes Ligas, ya que es un domo adecuado para eso, la infraestructura de hecho nos permitió hacer algo que yo siempre quería hacer, había querido hacer en los eventos, que era suspender la iluminación en las pantallas y no utilizar las patas de trofeo como se hace por ejemplo en, en, en el UFC y esta arena nos permitía hacer, hacerlo de esa forma, son pocas las arenas que los permiten, en Caracas yo diría que básicamente hay dos, que es el poliedro y esta arena y en el resto del país hay, hay unas, en esta ocasión se pudo hacer ahí y creo que es lo que le dio un plus, de espectacularidad a este
2: evento Bueno Juan Carlos de verdad que es un placer tenerte aquí en Factor Combate estábamos casando en la entrevista hace mucho rato, sin embargo nos diste la tribuna perfecta, quiero decirte que ese espectáculo estuvo genial gracias por la invitación gracias. a Factor Combate eh, creo que como dice el samurái es otro nivel, creo que ahora poderse colocar eh, las otras este Empresas de, o, o canteras de MMA o eh, que están ejecutando este tipo de eventos tienen que ahora, vienen un nivel alto, ¿no? Porque van a tener que este, echarle pichón para apuntar un evento de estas características, ¿no? que fue el primero, imagínate tú, que fue el primero. Ahora, fíjate, oh, eh, aquí lo están preguntando, ¿quién es Juan Carlos Hermida? Porque mucha gente te conoce, pero no sabe quién es Juan Carlos Hermida. Entonces, es interesante, cuando nosotros estamos haciendo la investigación para tu entrevista, fue, oye, que tú, tú eres una caja de sorpresa, una caja de Pandora. Entonces, háblanos un poco antes de proseguir con todo lo del evento, que por demás estuvo muy bien. Nosotros eh, pensamos el Samurai, la producción de Factor Combate, hacer un ranking de los eventos, y este evento, de acuerdo a mi perspectiva, está punteando. Sin embargo, los demás no, no fueron malos, pero aquí hubo de todo. Además, que siento que la prensa, nosotros como prensa deportiva, nos trataron muy bien, gracias a, 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 a tu apoyo, nos trataron muy bien, nos consideraron realmente bien y eso es importantísimo porque nosotros lo que buscamos es poner en el relieve todo lo que es los deportes de combate, entonces Juan Carlos sin más preámbulos, háblanos de quién es Juan Carlos y cómo, cómo entra al MMA porque todo el mundo te conoce, todo el mundo te ve ahora también es actor, o entonces sea, háblanos un poco de todas esas facetas brevemente porque tú sabes que el tiempo en radio nos perdona
0: Perfecto, bueno eh, obviamente ese trato con ustedes es bien merecido porque ustedes son uno de los pocos que impulsan esta actividad en el país y obviamente se merecen ese trato y muchísimo más y merecen estar en toda la movida no solo de las artes marcialistas sino de toda la, toda la movida de las artes marciales en cuanto a bueno, mi persona y la particularidad de, esta, de ser polifacético es una de las cosas que me encanta yo suelo ser inquieto, no me quedo en una sola cosa, me gusta hacer yo me considero un hacedor, hacedor de cosas y me meto en todo lo que considero que, que pueda siempre intentando dar el máximo y optando por un nivel de excelencia en cada una de las cosas que hago esa ha sido como mi filosofía de vida lo he mantenido, me gusta hacer de esa forma y bueno, he tenido estos resultado entonces sí, bueno yo me cuesta a veces definirme como una cosa porque en realidad hago varias cosas soy artista marcial, soy productor soy comerciante, soy empresario soy coach coach de crecimiento personal que es una faceta que está en desarrollo y potencio muchísimo pero las la personas de esta parte dentro de la movida de las artes marciales no conocen mucho de eso eh, muchísimas cosas de hecho ahora se me presentó la oportunidad nos plantearon un proyecto para una nueva película y estoy pensándolo no lo sé, pero me encantaría eh, incursionar en la faceta ahora de director de cine, eh, porque me encanta, así como lo muestro en este evento, esa parte de dirección técnica, esa parte de, de crear a través del pensamiento una idea y luego materializarla, llevarla a la realidad, es una de las cosas que más me apasiona. Entonces, bueno, eh, en el próximo paso a mí me encantaría que fuera algo como esto, poder dirigir una, una película. Pero hasta ahora, bueno, sí, he hecho muchísimas cosas y de lo cual me siento orgulloso siempre poniendo, eh, eh, tratando de hacerlo con excelencia, poniendo el máximo de mí para lograr los mejores y óptimos resultados en cada una de las cosas que hago. Hay mucha gente que dice que no, debes dedicarte a algo profundamente y hacer solo eso para lograr buenos beneficios. Yo siento que no tiene por qué ser una regla. En mi caso, eh, mi forma, mi filosofía de vida es hacer todo lo que puedas con excelencia, el camino del Kaizen esa, esa filosofía oriental Samurai, que es hacer lo mejor que puedas en cada una de las cosas la mejora constante y para tener la oportunidad de hacer eso bueno, siempre romper tu zona de confort salir de esa zona de confort romper tus propios límites y ir haciendo más cosas eso es lo que me ha motivado a hacer cosas tan distintas no
2: y eso, lo vimos, y eso lo vimos en ese evento, Samurai ese evento estuvo espectacular sí. bien producido, todo estuvo bien de verdad yo le doy 20 puntos, excelente excelente, es más, en la oportunidad que medio pudimos hablar con José Enrique Guerrero que es el presidente de esta nueva naciente liga, eh, alabamos tu trabajo, le pudimos decir que oye, todo quedó espectacular, nos quedamos eh, hasta lo último y todo quedó espectacular
0: adelante, ah, claro. Samurai Así es. quiero destacar en base a eso perdón, eh, Rubén, que, que obviamente no soy yo solo, es un trabajo conjunto y un equipo muy grande Quizás, bueno, yo estoy ahí en, en el frente y pongo la cara, pero es un equipo muy grande. En, este, en la parte, yo, de hecho, en este evento yo sería más como la dirección técnica. Todos tenemos que ver y estuve, estoy obviamente muy involucrado en toda la producción, pero trabajé con personas, de hecho, hombro a hombro con, con, con quien considero mi hermano, que es Jairo Medina, que es un productor venezolano de gran trayectoria y conocedor con todos los que son proveedores ha participado en grandes conciertos ese tipo de cosas aquí en Venezuela y él nos apoyó profundamente. Entonces es un trabajo conjunto. Eh, yo quizás soy como quien arma todo eso, pone la idea, la dirección técnica, y, y como que lleva al equipo, es un equipo completo. Incluso uno de los de los directores de, de la franquicia estuvo también dentro, muy involucrado dentro de la, de la producción, estuvimos trabajando ahí muy juntos, que, que es Carlos, que no sé si tuvieron la oportunidad de hablar con él. Y bueno, eso, somos, somos bastante, el mérito de repente lo llevo yo porque es quien pone la cara Pero somos un equipo bastante grande y todo el mundo echándole piernas al 100% Así, así es, Juan Carlos, Juan Carlos, y también quisiéramos hablar de, de la
1: película Quisiéramos detenernos ahí porque, bueno, eh, creo que es una innovación O creo que es una, bueno, eh, también quitar o, o revolucionar el cine venezolano Porque vimos eh, Papita Manito Stone, ¿no? Que se enfoca en el béisbol pero bueno, de verdad, yo no conozco, o si o hay, de verdad que ha, ha sido muy poco, películas del, del cine venezolano enfocadas al combate, ¿no? Y, y eso va a ser el tema, un, un tema particular en tu película, y bueno, quisiéramos que también hables un poco de, de ella, pues cómo va enfocada qué público, y bueno, y cuándo se va a estrenar, porque vivimos en la cartelera un, un pequeño trailer, y que bueno, que de verdad a Rubén... Y a mí, de verdad, que nos llamó bastante la atención.
2: No, bueno, bueno, por lo menos, y para completar tu comentario, la, la película, de verdad, uno, uno que ve que lo, lo, los hechos son truncados, pero se ven poco reales, ¿eh, Samurai? Aquí vimos a Juan Carlos Hermida, que yo, yo sí, sí, de verdad sí. Juan Carlos, por eso nos preguntan aquí y queríamos que nos dijera, artista marcial, eh, ejecutando técnicas, yo como tecondista que fui de 26 años, el samurái como cinturón negro, primer en de karate 2, y, y que tenemos mucho tiempo en las artes marciales, oye, vimos Juan Carlos Hermida en otra faceta espectacular, ah, Samurai.
1: Sí, 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 de verdad que
2: sí, Juan Carlos, hablamos un poco
0: de eso. Bueno, la película también cumple cumplió totalmente esas expectativas, justamente lo que acá una de las cosas que acaba de decir era uno de los propósitos principales, por lo menos de mi parte, que era este, mostrar otra cara de lo que podría ser el cine nacional, mostrando eh, una faceta que no se ha visto luego que ya la producimos y todo aquello se nos contó que hace algunos años en Venezuela se hizo algo pero que no tuvo mayor trascendencia una película relacionada con artes marciales pero básicamente es la primera en el género que junta acción y artes marciales y hay un factor muy importante que esta película tiene un gran contenido de crecimiento personal que es una de las bases que uno de los también digamos legados que yo quería dejar ahí porque eh, cabe destacar que yo escribí el guión de la película eh, la película, bueno, cumple muchísimo, sobrepasó nuestras expectativas en cuanto a eso. Y el objetivo era, uf, lo que tú dices, eh, darle otra cara a lo que serían las producciones cinematográficas nacionales eh, dos, llegar a las personas a través de ese mensaje de superación personal sobre, sobre todo de los jóvenes y mucho a través de las artes marciales y tres, demostrar, bueno, un buen nivel de artes marciales porque ha sido mi pasión toda la vida, he estado metido en esto y las tres cosas se logró, o sea las coreografías de verdad de la pelea son de, de alto nivel repito, no es algo totalmente mío porque fue un equipo seis sí, personas que participaron, que aceptaron ese reto de participar en la película y... y, y y poner en, en escena esas coreografías que quedaron espectaculares eh, Yo estoy muy contento, yo estoy orgullosísimo Y contento de que las personas puedan disfrutar eh, Me encantaría obviamente contar con su apoyo para difundir En el momento del estreno de esta película Y que la mayor cantidad de personas y sobre todo de artistas marciales puedan disfrutar de ella Perfecto, Juan Carlos Y bueno, y al estreno, Juan Carlos, cuéntanos bueno, eh, sabes que en Venezuela existe un organismo que es el CEDAC, que es quien nos quien nos da la fecha. Nosotros tenemos que, luego de terminar por completo la película, que ya está básicamente terminada, está en masterización, pero está hecha, tenemos que presentarla ante ellos y ellos nos entregan lo que se llama un certificado de obra culminada. Con eso, ellos nos ponen una una fecha, eh, o sea, ellos son quienes proponen la fecha de estreno, según la cantidad de películas que hay en carteleras, si hay otras producciones, nacionales en cola. Como pasamos este periodo de, de pandemia, ese eso se alargó porque habían otras funciones y hay una cola para eso. Entonces, aún no nos han definido por completo, pero yo estimo, y también por lo que nos dicen ellos mismos, ¿no? que va a ser en carnavales. A mí me encantaría que sea en carnavales porque me considero que es una muy buena fecha para el estreno. Es una fecha en la que las personas, bueno, están de vacaciones y asisten a las asesinas. Entonces, hasta ahora la fecha tentativa, esperando esa respuesta, es carnaval. ah Excelente. Febrero, marzo. Bueno.
2: Bueno, o sea, bueno, Juan Carlos, Samurai, yo creo que Factor Combate va a estar allí, Cobaco, con Juan Carlos Hernida, promocionando ese estreno, ¿sabes? Samurai, ¿qué opinas? Eh, no, así es, Rubén, bueno, ya los productores nos están
1: llamando para hacer la pausa musical, Rubén, para seguir conversando con, con Juan Carlos, y bueno, de estos interesantes temas, ya regresamos.
5: Got time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost and
1: Y ya regresamos una vez más a su programa Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, P Sport, 899FM. Bueno, Rubén, antes de seguir con Juan Carlos Hermidas, productor de la Liga Inmortal Genesis de MMA, te recordamos para que nos sigas en las redes sociales como arroba Factor Piso Combate y arroba PYP Sport. 899 FM y bueno, también escríbenos al cero cuatro veinticuatro repito, cero cuatro veinticuatro bueno, para que sigas interactuando con nosotros y nos dejes, tu, bueno, tu su comentario para el entrevistado del día de hoy. Bueno, Rubén, ahora sí, continuamos, Juan Carlos, y bueno, ahora vamos a caer, Rubén, al tema de, del evento, ¿no? De, de, de lo que eh, de los que nos dejó este, este evento. Bueno, ahora quiero hablar de, de los peleadores. Juan Carlos, cuéntanos un poco de esa eh, selección, tanto de los peleadores venezolanos como de los peleadores extranjeros, porque de verdad que en comparación con otras carteleras que hemos visto, de verdad que es el, el nivel se veía muy, eh, muy par, ¿no? No se veía sí, que un, pelea, un peleador estaba sumamente eh, por arriba del otro, sino que se veían peleas. Muy disputadas, con, con, una técnica, con, con un nivel técnico bastante llamativo para ser, bueno, una cartelera nacional, ¿no? Entonces,
0: háblanos un poco sobre, sobre esa selección. Importantísimo, interesantísimo aclarar esta, esta pregunta para mí, porque eh, a beneficio mío, en comparación a otras ocasiones, eh, yo ahora no fui de Massmaker, no fui quien cazó las peleas. Obviamente colaboramos, tuvimos algo que ver, habían opiniones y todo aquello, pero como les dije antes, esto fue un equipo. Y el encargado en esta ocasión, y creo que va a seguir siéndolo porque hizo excelente trabajo en, en cazar las peleas, fue Alexander Torrevilla de, de Bolivia, Peleador también, entrenador y muy conocido y conocedor de la movida de las artes marciales. Él fue el encargado en hacer esta, esta selección y desde mi punto de vista, extraordinario trabajo. Para mí eso me favorece muchísimo porque otras veces cuando cuando yo he producido eventos de MMA, he tenido que estar en todo, básicamente en todo, hasta en el desarrollo de la publicidad y eso es una carga tremenda que siempre hace que algunas cosas no funcionen de la mejor manera. En esta ocasión dividimos muy bien el equipo y él se encargó totalmente de esa parte, no solo de la selección, sino de todo lo que tenía que ver con la parte de de logística para el traslado, para traerlos. Una vez que estuvo aquí, ya fui parte de, de mi equipo de producción, fue quien se encargó de los peleadores, en tenerlos en los pedajes, el hotel y todo aquello. Pero la selección estuvo a cargo de él y de verdad que estuvo súper excelente. Pocas observaciones, que yo pude hacerle trabajo, incluso eh, algo limitado, porque como ustedes saben, en esa época, en la época de la selección, hubo varios eventos. Y, y no estaban todos los peleadores disponibles Porque dependía de cómo salían de, de otros compromisos que tenían Para poder tomarlos en la cartelera. Sin embargo, te repito, y como lo vieron ustedes Yo creo que la selección estuvo inigualable, estuvo impecable Tanto así que tiene toda la confianza del equipo Para que en las próximas ocasiones este, Va a seguir siendo él quien haga este tipo de selecciones Ya nos hemos consultado algunas cosas Siempre estamos en comunicación Pero esa, ese, ese mérito Obviamente hay que hacer, hay que dárselo a Alexander Torrevilla porque es el, el protagonista de esa parte.
2: Bueno, fíjate tú, eh, Juan Carlos, nosotros eh, en una oportunidad tuvimos una entrevista con Juan Carlos y lamentablemente con Alexander y lamentablemente eh, eh, donde estaba el ubicado el tema internet y tal, no se pudo consolidar esa entrevista. Estamos pendientes con él para entrevistarlo porque de verdad que él también es parte activa de este proyecto que por demás te digo y dice que, que no es bueno alabar mucho las cosas, pero... Vimos otra cosa diferente, de hecho por aquí nos están diciendo que eres el Vin Vindice Vin venezolano, ¿ah? Lo único que, que Vin viste el Vin viste en el blanco, ¿ah? Tremenda, tremenda analogía, está bien Juan Carlos, fíjate como te viene otro nuestro escucha. fíjate. Pero una, una cosa, Samurai, a Juan Carlos, queridos escuchas, eh, es que eh, vimos aparte que estaba bien parejo, todo bien organizado por ejemplo, nosotros estuvimos en la rueda de prensa Juan Carlos, quiero rescatarlo una vez más y quiero, bueno, a modo de sugerencia y con todo respeto no pierdan ese ese, ese estilacho que, que, que fue la primera impresión la primera vez la, la, la localidad donde hicieron la rueda de prensa fue espectacular el trato a los medios de comunicación fue espectacular Juan Carlos de verdad que nunca en ninguna cartelera nos habían tratado así ...y de verdad que eso Gracias. lo rescato y por eso, y por eso lo recalco... ...nos trataron muy bien, nos trataron espectacular... ...o sea, eso es importante porque nosotros vamos a hacer una... una ...vamos a poner en relieve desinteresadamente esta información... ...porque nosotros lo que queremos es informar... ...nosotros lo que queremos es que nuestros radioescuchas se enteren... ...del excelente trabajo que vienen haciendo... ...que vienen haciendo el equipo de la Liga eh, Inmortal Genesis... ...entonces eso es importante... ...y la pregunta es la siguiente... Esto, esto este, este, estos peleadores que por demás te digo muchos querían, o sea fueron a pelear porque eh, la, la, la prerrogativa económica fue muy buena, ellos mismos lo comentaron y nos lo dieron a nosotros porque teníamos algunos conocidos ya de, de otras carteleras, lo teníamos allí eh, debutando y peleando en esa en esa cartelera, entonces ustedes van a mantener el ranking con esos peleadores, cómo hacer este para que esos peleadores se mantengan los que ganaron van a seguir ranqueados en su categoría, van a traerse a los que están de afuera hacia adentro, porque yo creo que es una buena oportunidad, Juan Carlos, ¿no? De los que están afuera, que están buscando ese, eso, ese destino de la del UFC, ustedes se los traigan para poder proyectarnos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensan ustedes articular esa, esa, esa ese regreso los, de los venezolanos que están regados? Nosotros tenemos mucha gente fuera eh, del MMA, ¿cómo piensan hacer eso? Si lo tienen pensado, si van a ser gente nueva, etcétera.
0: Tal cual, yo creo que un poco de todo, o sea, eh, yo siempre he apostado a Venezuela, sigo apostando a Venezuela, siempre he estado aquí, no me he ido todas estas producciones cinematográficas, todo lo que hago, los proyectos de crecimiento personal, la película, todo aquello, estos eventos, ha sido siempre apostando también a Venezuela. Yo creo mucho en que muchos de los que se fueron, no solamente peleadores, muchísimos de, de mi equipo, mis propios peleadores profesionales la gran mayoría están en México, España Brasil, están compitiendo allá yo sí sueño con el momento en que todos ellos puedan venir teniendo la oportunidad de, de reivindicar efectivamente lo que hacen o sea poder generar recursos, convertirse realmente profesionales desde de Venezuela, entonces sí uno de mis objetivos eh, ya está planteado dentro de la liga es, es eso que eh, darle siempre oportunidad a los venezolanos y traer a los que están aquí y están en otras ligas afuera pero con el propósito desde que, que desde Venezuela puedan proyectar su carrera. Una de las cosas que siempre nos preguntan es algo como mire, ¿cómo, ¿qué tienen pensado para hacer para que los peleadores, para proyectarlos al UFC y todo aquello? Y en una pequeña, un pequeño congresivo que tuvimos con los peleadores. Yo intervino y le digo lo que realmente creo. Yo creo y es para mí como una utopía, un sueño no, que, no formar peleadores para que se vayan a pelear afuera yo considero que en Latinoamérica Actualmente hay un vacío Dentro de las artes marciales Dentro de las MMA Y existe la oportunidad en Venezuela De hacer un centro Donde recojamos gente de toda Latinoamérica Que quieran venir a pelear aquí Hay gente en Estados Unidos Que quiere venir a pelear aquí Hay gente en República Dominicana Que quiere venir a pelear aquí En toda Latinoamérica En Europa, en España Que quieren venir en Brasil Que quieren venir a pelear en Venezuela Y ahora mostrando esta infraestructura De lo que es esta liga y por tal, bueno, creo que existe totalmente abierta esa posibilidad de que esa gran selección se haga en Venezuela, no crear peleadores aquí para que se vayan a ligas de afuera, sino crear una potente liga en Venezuela donde toda Latinoamérica, incluso gente de Europa, quiera venir a pelear, te, te puedo adelantar que ya para los próximos eventos, no te voy a decir fecha todavía, pero ya estamos programando dos, dos eventos y incluso la cartelera de dos más y en una de las carteleras hay dos europeos que, que nos notificaron que quieren venir y ya están anotados para eso entonces se está cumpliendo ese objetivo es mi sueño el de algunos del equipo y creo que se va a cumplir y creo que es algo que Venezuela, Venezuela se merece Venezuela como la conocimos nosotros en algún momento era un país que tenía el potencial de ser Las Vegas de Latinoamérica donde se pudieran hacer estos grandes eventos de todo tipo ser una vitrina para el mundo de hecho fuimos potencia en eh, producciones audiovisuales, en eh, publicidad, este tipo de cosas. Bueno, ¿por qué no hacerlo también en artes marciales? Y contando con el tremendo talento humano que tenemos aquí a nivel de, de artes marciales. Bueno, que o sea el centro donde toda este, esta, esta región, todos los peleadores de esta región, eran venir a participar y a mostrarse y a proyectarse. Ese es uno de los grandes objetivos.
2: Oh, excelente, Juan Carlos. Eso es excelente, Juan Carlos. Y bueno, Juan Carlos, eh, yo, yo, yo te digo, y bueno. Eh, con esto le pasó el, 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 el micrófono al samurai Juan Carlos pero de, de esos que vienen de afuera no vienen como leones afectados es decir, que vengan con más nivel y lo van a poner a pelear con uno de nuestros, de, de nuestros peleadores y le pueda llevar ventaja, Juan Carlos no corremos ese riesgo, Juan Carlos, ¿cómo se va a prevenir que
0: eh, eso ocurra? Pero es que yo confío en los peleadores venezolanos, o sea, mira, yo he tenido la oportunidad de ir a, a Rusia a Moscú a Uruguay, a Brasil, a Panamá a competir con, a llevar mis atletas a competir. Y siempre quedamos bien parados, siempre quedamos bien parados. O sea, eh, el, la cuestión es que no tenemos muchos. A diferencia de otros países hay muchos peleadores. Pero nosotros tenemos talento y de talla internacional. O sea, no es un, no es un mito. Hay muy buenos talentos. Creo que en lo que hay que sumar esfuerzos en que existan más. Pero los que hay están en nivel para competir, de que en este evento, esta cartelera, estos extranjeros que, que trajimos no son ningunos, eh, ninguna hormiguitas, son no, todos los colombianos. No, no, los colombianos, el mexicano, tuvieron buenos, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. tal cual y, y de hecho son peleadores que están rankeados en Latinoamérica que han participado en las mejores ligas que son ya, que ya están vistos desde las ligas mayores y sin embargo los venezolanos hicieron muy buen papel indiferentemente de los resultados algunas de hecho dos de las internacionales ganamos como Venezuela dos no las pudimos ganar pero son son peleas que estuvieron estuvieron muy a nivel Mientras más oportunidad haya De que se estén midiendo Y que se codeen con estos niveles Bueno, más crece la gente Y empezamos a ganar fe, empezamos a ganar confianza En que sí podemos hacerlo Sí, Fíjate, lo podemos ver también Desde este punto de vista, los venezolanos Que están ahora afuera participando En ligas internacionales, todos han tenido Muy buenos resultados, todos están Ganando, han tenido sus derrotas Obviamente como todos, pero Están montados en los papeles Entonces yo no creo que Venezuela esté por debajo, muy por el contrario, o sea, tenemos la posibilidad de, de competir muy a la par con cualquiera de los países y de los y los peleadores de nuestro continente, por decirlo así. Y cuidado, sino más allá. Eh, ya vimos en Venezuela peleas internacionales con, con peleadores de, de Estados Unidos incluso y se ha logrado buenos combates, o sea que sí hay posibilidades, sí es, sí es posible. Las oportunidades que yo, que yo viajé y fui con peleadores allá, lo que recibíamos de la gente es que ellos se veían impresionados porque no reconocían, no sabían que en Venezuela existía ese nivel. Por ejemplo, en el caso de Carolina Jiménez, cuando fuimos a Dubái, ella peleó con la número uno de Europa y ganó esa pelea. Y entonces eso habla mucho y Carolina hasta ese momento ahora está en así. Pero hasta, hasta hasta ese momento, toda su preparación había sido aquí en Venezuela. Entonces, estoy yo estoy convencido que se puede. Y este, esta plataforma, estos eventos nos da la oportunidad de codearnos, de estar ahí, de como decimos en las artes marciales, foguearnos con esa gente para demostrar cada vez más que es posible mostrarle al mundo que, bueno, vengan por acá. Ojo, tampoco descartamos la idea de hacer peleas internacionales de totalmente extranjeros. o sea Brasil contra Argentina Brasil contra Colombia, no solamente Venezuela contra los demás, está pensado y ya en las próximas carteleras, es una de las cosas que queremos hacer, de hecho queremos poner hasta ahora, está pensado poner una, dos americanos Este uno está en eh, es más latino por decirlo así y otro sí está en los Estados Unidos y ponerlos a enfrentarse hacerlo de talla totalmente internacional Oye, qué, qué, ¡Qué interesante Juan Carlos eh, bueno, tam también ya,
1: ya vimos el tema de organización, el tema técnico, táctico de los peleadores, ahora el tema del público, ¿qué tal lo recibió el público venezolano? Eh, bueno, esta cartelera de artes marciales además fue en la primera edición, quizás estaba llegando al mercado pues eh, este producto que se puede llamar que es la, la liga, ¿cómo lo recibió el público? ¿qué tal la receptividad? Cuéntanos
0: un poco. Bueno, para... Para lo que quizás podíamos estimar, hubo poca asistencia, no, no, no hubo un lleno, no, no esperamos un lleno total porque esta locación es bastante grande, pero sí un poco más de la, la afluencia que, que tuvimos. Sin embargo, la proyección de este evento no era para el público, para la organización esto es un plus, esto es un plus que si lo tuviéramos sería excelente, pero no es la prioridad, porque la prioridad es este fue un evento como lo que queremos hacer. Y creo que es el futuro, no solo aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo, que es la proyección de estos eventos por televisión y por streaming. Es la forma de llegar masivamente. El público asistente es, te repito, sería un plus para el evento y da ese ambiente, esa atmósfera de emoción que obviamente es totalmente necesaria que la afición, que el público muestre esa afición. Pero no es el objetivo, el objetivo se cumplió totalmente Fíjate que, si ustedes pudieron apreciar El escenario estuvo hecho totalmente para televisión la, Ah, tengo que destacar también La calidad extraordinaria de la tele tuya. En cuanto a su transmisión La grúa aérea, esas producciones aéreas La puesta en escena con las pantallas y todo aquello Cuando lo ves en televisión No tiene, yo que estaba ahí, te lo digo No tiene nada que envidiar a las producciones de alto nivel extranjero y el objetivo es eso, es que en imagen, en la pantalla, podamos ver un evento un evento de alta etiqueta y eso se logró 100%. En cuanto al público, te repito, es un plus. Más bien yo digo que lástima porque ahí hay cosas como, por ejemplo, la presentación de Desorden Público que estuvo excelente. Yo lo disfruté, pero al 1000% y qué lástima que más personas no pudieran, no pudieron haber disfrutado de eso. Es el único detalle pero te repito, no era uno de los grandes objetivos y, y no, no afecta en lo absoluto, ya que el objetivo, lo que se perseguía, se cumplió al
2: 100%. Ya va, un allí para hacer una celebración aquí pero fíjate Juan Carlos este yo creo que eh, el evento estuvo espectacular nosotros este hubo algunos productores de factor también que estaban allí entre el público y a todos le gustó todo estuvo excelente tuvimos nosotros que somos bastante objetivos y críticos eh, positivamente de los eventos este evento no tuvimos o sea casi nada nada más que debido a la, a la, gran, a la gran cantidad de personas él, colapsó el tema del estacionamiento fue lo único sin embargo hubo mucha gente o sea, más es lo que nosotros esperábamos para hacer el primer evento ahora bien Juan Carlos Ay, bueno
1: Rubén ya, ya, ya la producción nos está avisando para ya ah, vale. a, para ah, ya terminar el, <risa> el, el, el programa, entonces bueno Juan Carlos discúlpenos que aquí ya, ya, ya nos están avisando, entonces bueno para, para que nos dejes tu palabra al final y bueno tu, tu, tu invitación
2: no, y que se comprometa bueno, Juan Carlos comprométete a que tenemos un segundo programa porque esto que es
0: 100%. Yo sé que varias veces habíamos, nos hemos picado esperando esto y hasta ahora es que tenemos la oportunidad. Primero que nada, yo quiero felicitarlos a ustedes, no se trata esta vez de mí, se trata de ustedes por esa labor que están haciendo, por el impulso de las artes marciales, siempre con corazón y ahí constancia, 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 desde hace tiempo con todo lo relacionado con lo que tiene que ver este mundo que nos apasiona el arte marcial. Mis felicitaciones para ustedes primero que nada. Y segundo bueno, agradecido 100% por la oportunidad de poder transmitir este, este mensaje estos detalles a personas que de repente no tienen la, la forma de reconocerlo y bueno, que es una vitrina para mostrar lo que hacemos. Eh, la invitación a todos a que sigan muy de cerca el tema de la película porque ahorita viene con todo, vamos a hacer toda la promoción para la, para la inauguración. Las redes sociales de la película son campeón, la película, separado con guión bajo, campeón, guión bajo, la, guión bajo, película, y las, las redes de la liga es Liga Inmortal B, corrido, todo corrido, Liga Inmortal B, porque vienen muchas cosas buenas, estamos apostando durísimo, pero durísimo, no queremos competir con nadie, de hecho, continúa el apoyo, por lo menos de mi parte, con las otras ligas, con los otros promotores, porque somos, además de todos amigos personales, he venido acabando con ellos, y continúa ese apoyo, pero si sí queremos marcar algo distinto, no para competir con los demás, sino por principalmente por nuestro país, por Venezuela por darnos la oportunidad de presentar que se puedan hacer cosas de calidad en nuestro país, ese es el mensaje lo estamos logrando y creo que con el apoyo de ustedes y con el apoyo de todas las personas que puedan escuchar esto, que nos sigan, que manifiesten su buena intención, que lo apoyen así sea con los likes, eso nos motiva a seguir haciéndolo de esta forma Así, así es Juan Carlos, bueno agradecido contigo, esperemos, si vos quieres estar en
1: las próximas ediciones, si Dios quieren en el, en el 2023, y bueno, vas a contar con con nuestro apoyo, con el de, bueno, con el de Rubén Sánchez, con el mío, y bueno, con toda la producción y con, con todo el equipo que compone Factor Combate. Bueno, Rubén, tu comentario final para despedir el programa del día de hoy.
2: No, bueno, hay uno no tener a Juan Carlos Alvidas. Eh, instructor de artes marciales, eh, actor, eh, motivador personal, eh, un sinfín de, de, de cualidades que tienen nuestros invitados. Quedamos pendientes de una entrev otra entrevista, Juan Carlos, o un live, porque esto, esto da para más. Esto quedó mucha tela que cortar. Y gracias a todos nuestros radioescuchos por una vez más este, escuchar este round de Factor Combate y con nuestro excelente invitado Samurai. Para mí fue un placer eh, haber compartido micrófonos contigo. Y bueno, seguimos en contacto, Juan Carlos, un placer. Así es, Rubén, y bueno, a, la, a, a los amigos que nos están escuchando, ya saben, la invitación es para el próximo sábado de 9 a 10 de
1: la mañana y para que nos sigan en las redes sociales, arroba factor piso combate y arroba pypsport89.9 FM. Ahora sí, chao, chao.
3: Si sí te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, mmm, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí yeah, que tu cuerpo ni lugar favorito. Te quiero como yo te quiero como yo te quiero mm -hmm. Que tu cuerpo mi lugar Extravagantes, descubrí yeah. qué cosa, descubrí yeah. qué cosa, eh. que tu cuerpo es mi lugar favorito.